0: Welkom luisteraar bij Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen en in deze podcast lees ik verhalen voor over het vergeten Amerika. In deze aflevering bezoek ik Amsterdam, Missouri, een met Nederlands geld gesticht stadje... waar driekwart van de inwoners op Donald Trump heeft gestemd en waar je ze groot gelijk geeft. Een straatfeest in Amsterdam, Missouri op een stralend blauwe ochtend wandel ik over de vervallen Main Street van het gehuchtje Amsterdam-Missouri. In mijn rugtas zit een papieren zakje met koelkastmagneetjes van Amsterdamse geveltjes. Ik heb ze op Schiphol gekocht om hier uit te delen aan de Amerikaanse Amsterdammers. Het zijn mijn spiegeltjes en kraaltjes. Maar ik zie helemaal geen Amsterdammers op straat. Voor de zoveelste keer loop ik door een leeg plattelandstadje. Ik heb het al tig keer gezien, een Main Street die uitgestorven is als in een westernfilm. check. Een bank die gesloten is, check. De enige winkel die open is, een tweedehands rommelzaakje, check. Alleen staat er dit keer Amsterdam Population 277 op de bordjes. Leuk voor de selfie. Maar verder, wat doe ik hier eigenlijk? En kunnen ze dit soort stadjes niet beter opdoeken? Toen ik nog in St. Louis, Missouri woonde, had ik er een sport van gemaakt om zoveel mogelijk wereldstadjes te bezoeken. gehuchten die door hun optimistische stichters vernoemd werden naar beroemde wereldsteden. Ik bezocht bijvoorbeeld Paris, Tennessee, Cairo, Illinois en Parma, Missouri en nog veel meer van zulke stadjes. Amsterdam, Missouri was er in die tijd nooit van gekomen. Het stadje ligt dan ook op vijf uur van St. Louis tegen buurstaat Kansas aan. Maar toen ik eenmaal terug in Nederland was, bleef Amsterdam door mijn hoofd spoken. Omdat de naam vertrouwd klonk, natuurlijk, en het stadje tegelijk ook compleet anders leek dan ons Amsterdam. Amsterdam, Missouri is omringd door platteland en door verlaten steenkoolmijnen. Er wonen maar een paar honderd mensen en die zijn op eentje na allemaal wit. En bij de laatste verkiezingen stemden ongeveer driekwart van deze Amsterdammers op Donald Trump. Maandenlang bezocht ik Amsterdam virtueel. Ik reed er rondjes op Google Street View. Ik las het lokale nieuws, de politieberichten... en ik bladerde door Facebook fotoalbums. Ik las bijvoorbeeld dat Clayton werd uitgezonden naar Afghanistan. En dat het huis van Lisa aan Main Street was afgebrand... waarbij haar kat en hond waren omgekomen. Er werd 1500 dollar voor haar opgehaald. Mary, een moeder van drie jonge kinderen verloor plotseling haar man en had geld nodig voor luiers. Boer Allen moest met veel pijn in het hart zijn melkveehouderij opgeven, die generaties lang van vader op zoon was overgegaan. Hij kon niet meer concurreren met de megafarms die goedkope immigranten inhuurden. Als een privédetectief op afstand volgde ik het wel en wee van de inwoners. Het bleek verslavend, maar het was ook verademend. In Nederland leken we bijna obsessief bezig met Donald Trump, maar in dit stadje, waar de ruime meerderheid op hem gestemd had, viel zijn naam juist zelden. Hier leken de mensen vooral bezig met overleven. Amsterdam-Missouri dankzij naam aan Nederlands geld. Het stadje werd in 1891 gesticht langs de Kansas City Southern Railway. Die spoorlijn was gefinancierd door Nederlandse durfkapitalisten. Ruim een eeuw lang, tot in de jaren tachtig, vond je hier alles wat je zou kunnen wensen... Een bank, een houtzagerij, een lokale krant, een begrafenisondernemer, een kolenmijn, kerken, een stationnetje. En op die lokale begraafplaats zag je de zerken van vijf generaties naast elkaar. En Amsterdam, Missouri was zelfs een beetje bekend van tv. Tot in de jaren tachtig was er hier een bloeiend fabriekje voor visgerij, Bass Buster Lure Company. De eigenaar had een veelbekeken visshow. Destijds passeerde je een bord als je het dorp binnenreed. Welcome to Amsterdam, Missouri, Fishing Lure Capital of the World. Ofwel wereldhoofdstad van kunstaas. Behalve stabiliteit en goede banen bracht die fabriek ook trots. En zoals een inwoner van Amsterdam het destijds in een jaarboek verwoordde, een gevoel van thuishoren, van permanentie. Dat thuisgevoel van Amsterdam werd jaarlijks gevierd tijdens de Amsterdam Jubilee, een eendaags feest met een optocht. Kinderspelen, muziekwedstrijden enzovoorts. En na een paar maanden online gluren was ik zowaar een uitnodiging voor die jubilee. Want het stadje mocht vervallen zijn, maar dat dorpsfeest werd kennelijk nog steeds gevierd. Er zou een optocht komen, demonstraties van cheerleaders, schapenhedders, basketbalteams. Het volkslied zou gezongen worden, er zou een Winchester geweer worden verloot. Ik wist genoeg, tijdens die jubilee zou ik het stadje in volle glorie kunnen aanschouwen. Ik zocht naar hotels, maar die waren er niet in Amsterdam. Dus ik chatte op Facebook met de organisatie van het Jubilee. En ik hoorde dat de eigenaar van Leona's Minimart, een winkeltje in het tankstation aan de rand van het dorp, wel wat kon regelen voor me. Ik belde vervolgens het winkeltje op vanuit Den Haag. Een vrouw met een rokerstem dacht even dat ik haar in de maling nam. Maar inderdaad, zat een kamer. En vanochtend, toen ik hier in Amsterdam aankwam, haalde de klusjesman de bezem door mijn appartementje. Ik was de eerste bewoner in jaren, zei hij. En nu wandel ik door Main Street en passeer ik het karkas van de visgerijfabriek. Het is een dichtgetimmerd pand zoals bijna alle andere panden. Morgen is de grote dag van het feest. Maar zullen er wel gasten komen? Dan passeert er een auto. Een raampje gaat open. De bestuurder, een vrouw van middelbare leeftijd, spreekt me aan. Ze vermoedt dat ik de Nederlander ben die de Jubilee komt bijwonen. Mijn komst gaat al rond op Facebook. Laura heet ze. Ze organiseert de jaarlijkse highschool-reunie, die samenvalt met het jubilee. De lokale school, kleuterschool tot en met highschool in één gebouw, is de trots van Amsterdam en omgeving. Die moet ik natuurlijk zien. En haar enthousiasme laat me ook weinig keus. Het schoolgebouw ligt tegen de maïsvelden aan. Ik krijg een rondleiding van de vrouwelijke conciërge. De school is verrassend modern. In het technieklokaal staat weliswaar een veewagen die door de leerlingen gelast is, maar in het geschiedenislokaal zie ik dat alle leerlingen iPads voor hun neus hebben. Ook de krachten van de boze buitenwereld zijn hier niet ver weg. In de gangen staan om de zoveel meter metalen kasten. Daar kun je in schuilen als er een storm is of een schietpartij. Er passen wel dertig kinderen in één zo'n kast. Als iedereen rechtop staat, met de armen straks langs het lijf. Sommige leraren dragen hier wapens, vertelt de concierge. Want geld voor een bewaker is er niet en het politiebureau is ver weg. Ik ga even in de kast staan. De conciërge doet de deur dicht. Ik ben opeens letterlijk opgesloten in dit gehucht. Bij het afscheid geef ik mijn gids als dank een koelkastmagneetje mee. Even later zie ik die op Facebook verschijnen. Terug in de Main Street tref ik zowaar weer een Amsterdammer. En niet de minste. Jodie Wood, de burgemeester. Ik herken haar van Facebook. Ze is een gezette, revolverdragende en Harley-rijdende vrouw van eind 40. Jodie is bezig om met geel tape vakken af te zetten voor de steentjes die hier morgen komen te staan. Haar man Scott, pijpfitter van beroep, helpt mee. Het stel woont nog maar een jaar of zes in Amsterdam. Hiervoor leefde ze in een grote luxe caravan. Daar reden ze heel Amerika mee door, waar er maar werk was voor Scott. Totdat ze wilde settelen. Toen er in Amsterdam een autogarage te koop kwam, hebben ze die gekocht. Jodie runt er nu de boel, terwijl Scott een paar staten verder werk vond. Hij is dus vaak weg. Hun kinderen zitten in het leger, ook ver weg vaak. Omdat Jodie niet van stilzitten houdt, deed ze mee aan de burgemeestersverkiezingen. Ze behaalden meteen een verpletterende overwinning met 29 stemmen. De andere kandidaat had er maar 15. En bij de volgende verkiezingen was er niet eens meer een tegenkandidaat. Burgemeester zijn is ondankbaar werk, zegt Jodie. Ze is er min of meer ingeluist. I had written stupid all over my face, but it beats watching tv. Maar ze doet het werk ook uit liefde voor Amsterdam. Want ze is trots op het dorp en zij niet alleen, blijkt de volgende dag. Ochtends vroeg word ik wakker van gejoel. Een groep schoolkinderen staat al klaar voor een hardloopwedstrijd. Een van de eerste onderdelen van de Jubilee. De zon is nog maar net op. Op het gras ligt dauw. En als ik laatst die dag de Main Street oploop, blijkt die compleet veranderd. De stoepen staan mutjevol met steentjes. Even later lopen er al honderden mensen langs of zitten te wachten op klapstoeltjes naast koelboxen. Tientallen glimmende auto's staan er opgesteld voor een car show. Er is rockmuziek, de geur van barbecue. Bij het treinspoor dat de Main Street doorsnijdt vormt zich de parade. Kinderen op paarden de opgepoetste antieke brandweerwagen van Amsterdam, veewagens en karren met schoolklassen en cheerleaders. Er staat een barbecuewagen die Patriot Burgers verkoopt. De man achter het fornuis blijkt de lokale sheriff die dit werk erbij doet om de studie van zijn kinderen te betalen. Speciaal voor het evenement zijn de treinen gestopt, zodat de optocht veilig het spoor kan oversteken. Een locomotief van de Kansas City Southern Railway staat geduldig te wachten, zoals vroeger. Voor de parade gaat beginnen zingt Sarah, een fulltime huisvrouw van 34 jaar, moeder van drie kinderen van wie de oudste, 17, het Amerikaanse volkslied. En dan duurt het bijna een half uur voordat alle praalwagens, paarden, kinderfietsen, motoren voorbij zijn. Ook de burgemeester rijdt mee op haar Harley tricycle. En ik ben werkelijk onder de indruk van die enorme stoet. En daarna volgen nog de taartenbakwedstrijd. De wedstrijd wie de mooiste baby heeft. De cheerleadercompetitie. De talentjacht. De schapendressuurshow. Het vistoernooi. Er zijn foodtrucks met gefrituurd eten. Stentjes met zelfgemaakte juwelen. Kaars zeepjes. Er is een benefietmaaltijd in het dorpshuis. Er zijn plastic borden met gefrituurde kippenvleugels en kippenlevers. Op het veldje bij de Baptist Church zijn jongens van 14, 15 jaar aan het basketballen. Ik denk aan hun school, aan die benauwde kast... Zouden ze later weg willen uit dit gat? Daar gaan toch zoveel romans en films over, mensen die uit hun dorp willen ontsnappen. Maar het verhaal van mensen die verkiezen te blijven, misschien wel de grote meerderheid, wordt veel minder vaak opgetekend. Nee hoor, zeggen deze jongens zelf, met diezelfde trots op Amsterdam die ik eerder bij ouderen zag, ze willen hier helemaal niet weg. Banen zijn er dan niet meer, oké, okay, maar wel op drie kwartier rijden... En er zitten verderop ook colleges waar ze na hun high school naartoe kunnen om te studeren. En dan is er altijd nog het leger. Als je gewoon slim je legeronderdeel kiest, hoef je niet eens naar het front in Afghanistan. Ja, Amsterdam is perfect. Altijd rustig, geen verkeerslichten. Ik vraag wat het grootste misverstand is over hun stadje. That we're all stupid here, zegt een van de jongens. De man die mijn appartement heeft schoongeveegd, zit met familie en vrienden op klapstoeltjes voor zijn huis aan Main Street. Het 19e eeuwse huis blijkt het oudste van Amsterdam. Het heeft hem maar 5.000 dollar gekost. Ik maak een praatje, vertel wat ik hier doe en zeg dat ik morgen doorrij naar St. Louis. Arme jij, zegt hij. St. Louis, dat is een oorlogsgebied. Waarom zou je daar in vredesnaam naartoe gaan? Hij vertelt dat hij als vrachtwagenchauffeur daar eens is overvallen door drie zwarte jongens. Dit is van de laatste keer dat ik in St. Louis was, zegt hij. En hij toont... Het litteken van een schamschot op de witte huid onder zijn shirt. Als de avond valt, gaan de festiviteiten door. De oude bioscoop op Main Street wordt uit de mottenballen gehaald. Er is weer een filmvertoning. Main Street zelf wordt omgetoverd tot een dansvloer. Een band speelt oude rocknummers. Summer of 69 schalt over Amsterdam. Kinderen verkopen lichtgevende armbandjes en limonade. Zelfs de ouderen dansen mee op straat. Ik denk aan een krantenknipsel dat ik eerder vandaag vond in het lokale museum. Het was geschreven in de jaren dertig, toen Amsterdam nog een eigen dagblad had, de Border Banner. Heel the small town, zo luidde de voorpagina. Het artikel ging over de minachting van stadsbewoners voor het platteland en dat sinds de crisis de rollen waren omgedraaid, want in de stad was er geen werk meer. Citaat We herinneren ons hoe jaren geleden de woorden als provinciaaltje en boerenpummel nog algemeen gebruikt werden. De gedesillusioneerde mensen die dachten dat het de felle lichten waren die het leven de moeite waard maken, zullen snel weer terugkeren naar het platteland, gretig grijpend naar de vrede, oprechtheid, integriteit en de blijdschap die daar vertoeft waar nabuurschap nog mogelijk is. Het hoofdredactioneel commentaar lijkt vanavond, tachtig jaar later, te kloppen als een bus. Want ik zie inderdaad blijdschap en innige nabuurschap. Vormen wordt wild en schokkerig gedanst door de die van de reunie. Ze hebben lichtgevende armbandjes om, groen en geel en roze. Vroeger werden ze misschien boerenpummels genoemd, deze plattelandsbewoners. Tegenwoordig misschien deplorables. Maar vanavond is deze straat van hen en ze zullen het laten weten ook. Ze willen dansen tot de dode stenen leven. Diane, die de parade organiseert, geeft me een oranje t-shirt met een windmolentje erop en de tekst Amsterdam Strong. Een souvenir, zegt ze. Ik wil haar een koelkastmagneetje geven als dank voor de gastvrijheid, maar ik ben inmiddels door mijn voorraad heen geraakt. Zoveel hartelijke Amsterdammers heb ik ontmoet. Dan stelt Diane me voor aan de bankier van het stadje, die bijna alle panden in Main Street heeft opgekocht. Een notabele. Ik heb geluk, zeg ik tegen de bankier, terwijl we vanaf de stoep naar de festiviteit kijken. Dit moet wel het grootste evenement van het jaar zijn. Het enige evenement, corrigeert hij. Wat je nu ziet is een huls. Hij gebaart naar de gevels. Als je het nuchter bekijkt is deze stad dood. En weer hoor ik het verhaal van zoveel andere stadjes hier. De Walmart kwam, de winkels gingen weg en ze zullen niet meer terugkomen. Dat veel van die stadjes zo vervallen zijn komt inderdaad mede door bedrijven als Walmart. Die kleine familiebedrijfjes wegconcurreert. Het bedrijf laat veel producten niet in Amerika zelf maken, maar daar waar het goedkoop kan. In China bijvoorbeeld. Vandaar dat je bijvoorbeeld geen fabriekje voor visserij in Amsterdam ziet. Het heeft de eigenaren van Walmart, de familie Walton, in elk geval duizelingwekkende rijkdom gebracht. De zes meest vermogende leden van de familie bezitten samen meer dan de laagste 40% van alle Amerikanen. De band speelt intussen Johnny Be Good van Chuck Berry. Halverwege... Over een drumsolo heen vraagt de zanger applaus voor een marinier in het publiek, die even terug is met verlof. Ik ga op de stoep zitten met een flesje limonade. Heeft de bankier gelijk? Kijk ik nu naar een lege huls? Is Amsterdam deze nacht een Potemkin-dorp? Is dit een feest om de stad te vieren of om een stad te betreuren, een stad die al lang niet meer bestaat? Ik vraag de bankier of het klopt dat hij bijna alle panden in Main Street heeft opgekocht. En het klopt. Maar waarom dan, vraag ik. Het lijkt me een slechte investering. Tough question, zegt hij. Omdat ik het zelf belangrijk vind dat het bewaard blijft. Zijn vader was hier al bankier. Hij voelt zich verbonden met de plek. En die bank zit er al sinds 1926. En, zegt hij, het is een hechte gemeenschap. En dan zegt hij pijnzend. Je weet nooit, misschien dat er ooit technologische of maatschappelijke veranderingen komen, waardoor dit weer een aantrekkelijke plek wordt. Zelf heeft hij de daken van de bakstenen panden die hij bezit met metaal laten bekleden, zodat ze in elk geval niet verder vervallen zullen raken. En nog makkelijk veertig jaar mee kunnen zonder al te veel onderhoud. Amsterdam als een lichaam, denk ik. Een bevroren lichaam dat wacht totdat de techniek zo ver gevorderd is dat het weer tot leven kan komen. En zo dwaas is die gedachte niet. De jubilee druipt van de nostalgie, zeker. Maar wat is er mis met weemoed naar een tijd die inderdaad beter was? Een tijd toen er hier nog fatsoenlijke banen waren en kan die tijd echt niet worden teruggedraaid, is het echt zo'n absurd verlangen om hier weer één fabriekje voor visgerij neer te zetten, zoals vroeger, in plaats van die hengels te laten maken door kinderhanden in Azië. De afgelopen jaren zag ik zoveel kapotte plattelandstadjes dat ik bijna ging denken dat het een natuurverschijnsel is. Zatjes sterven nu eenmaal. Opdoeken die hap. Maar sterven ze een natuurlijke dood? Nee. Dat de fabrieken weggingen, dat de familieboerderijen verdwenen, dat de overheid intussen bezuinigde op sociale voorzieningen, dat er handelsverdragen werden gesloten, dat was allemaal geen natuurverschijnsel. Dat was beleid. Beleid dat werd geïnspireerd door een blind geloof in de vrije markt. Je zou het neoliberalisme kunnen noemen of mondiaal roofkapitalisme, maar welk etiketje er ook op plakt, het was niet onvermijdelijk. Die stadjes stierven niet, ze werden vermoord. En nu dansen hier op straat de Amsterdammers, van wie ze in het grote Nederlandse Amsterdam zo ontzettend waren geschrokken. Trumpstemmers. De rollen leken omgedraaid. Niet het grote Amsterdam, maar boerenstadjes zoals Amsterdam hadden het sinds die verkiezingen voor het zeggen in de wereld. Het waren daadwerkelijk wereldstadjes geworden. In elk geval snap je in Amsterdam waarom Trump populair is. Hij beloofde tenslotte de Main Streets op de kalifateren de trots terug te geven. En zeker hij vermengde die belofte met een giftige haat jegens minderheden. En zeker er zullen ook in Amsterdam mensen wonen die daar gecharmeerd van zijn. Ik zag ergens het woord nigger gekalkt op een wegafscheiding. Maar zulke mensen vind je overal. Ook in ons Amsterdam. En haat is zeker niet de grondtoon van Amsterdam, eerder iets ogenschijnlijk weegs als naasteliefde. Hier zijn mensen vooral bezig met wat ze al decennia doen. Overleven, geld inzamelen voor elkaar, de oude bioscoop afstoffen en in ere herstellen. Samen een feest organiseren. Hoe opgelucht zouden heel veel Nederlanders zijn als ze Trump met een vingerknip konden wegtoveren? Maar zouden we inderdaad opgelucht kunnen ademhalen als hij weg is, zouden dan de problemen verdwenen zijn. Integendeel, de ellende op het platteland hier verdrok zich in elk geval al ver voordat Trump de baas werd. Als hij zou weggaan, zouden die economische en sociale krachten nog steeds hetzelfde zijn. Nee, Trump is niet het grootste probleem. Hooguit is hij een symptoom ervan. Wil je het probleem bij de wortel aanpakken, dan moet je je niet op Trump staren, maar de krachten stuiten die hem hebben voortgebracht, zoals dat blinde geloof in die vrije markt. Maar hoe pak je dat aan? Het begint ermee dat je inziet dat je niet tegen natuurkracht aan het vechten bent. En dat je inziet dat oude tijden soms daadwerkelijk beter waren. En dat je ze inderdaad kunt doen herleven. Daar is wel wat optimisme voor nodig. En juist dat vind je in Amsterdam, Missouri. Juist waar de nood het hoogst is, vind je ook de grootste veerkracht. Ook dat is een constante tijdens veel van mijn eerdere tripjes naar wereldstadjes. En dit optimisme, daar ben ik wel van overtuigd geraakt, is meer dan een wanhopige façade. Meer dan een naïef wensdenken. Je zou het zelfs een vorm van verzet kunnen noemen. Terwijl de rock'n'roll doorgaat en ik aan mijn rietje zuig, krijg ik zowaar heimwee naar een plek waar ik nooit eerder ben geweest. Het gevoel is sterker dan de oppervlakkige jaloezie die een stadsbewoner kan voelen als hij ook eens in een dorp komt. De Amsterdammers bezitten iets wat ik zelf nauwelijks nog heb. Noem het een sense of place. Een verbondenheid met de grond waar je voorouders woonden. Wat voor mij de middle of nowhere lijkt, kapotte gebouwen, is voor hen heilige grond. En als er één ding is waar die vermalendijde vrije markt niet zo van houdt, dan zijn het mensen met sterke wortels. De vrije markt wil het liefst grenzeloze mensen, mobiele, flexibele mensen. De vrije markt floreert daar waar mensen los zand zijn. Hier op dit straatfeest geven ze dat gedachtegoed in elk geval een dikke vinger. Dit dansen is juist een ode aan wortels, een lovefest, een straatprotest. Op deze avond in Amsterdam zie ik hoe je een Main Street tot leven wekt. Maar dan zonder haat. Dit was Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen. Wil je meer verhalen vanuit het hart van Amerika, lees dan mijn gelijknamige boek Amerikanen lopen niet, uitgegeven door De Correspondent. Of ga naar mijn pagina op de slash Arjen van Velen. Daar vind je alle verhalen die ik voorlees terug, inclusief foto's en verwijzingen. En Daar kun je als je wil ook met me in gesprek over Amerika of over deze verhalen. Je vindt de link ook in de show notes. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.